0: Es gibt keine Sicherheit, weder im Finanzsektor noch im Leben selbst. Und insofern muss man ein Risiko eingehen, wenn der Staat einem dann sagt, ja, aber ich, ich zwinge dann die Menschen, die Finanzanlage betreiben, dazu, diese Sicherheit zu schaffen, die es nicht gibt. Naja, dann lüft er sich selbst in die Tasche.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Scalable Capital. Heute sprechen wir über das Thema Rente und Altersvorsorge, mit einem der renommiertesten deutschen Wissenschaftler auf diesem Gebiet, Bernd Raffelhüschen. Er ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge an der Universität Freiburg. Und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Professor Raffelhüschen. Guten Tag, Herr Eigner. Ja, und wir bitten wieder um Verständnis, wenn die Tonqualität diesmal etwas eingeschränkt ist, denn in Zeiten von Corona unterhalten wir uns selbstverständlich per Videokonferenz. Herr Professor Raffelhüschen, aus Sicht des Wissenschaftlers... Wie gut ist das deutsche Rentensystem aufgestellt? Und zwar jetzt und auch für die Zukunft.
0: Naja, da muss man vielleicht ein bisschen weiter noch auch zurück in der Zeitachse. Also das Rentenversicherungssystem war gut aufgestellt. Es war eher schlecht aufgestellt, bevor wir, sagen wir mal, die Reform in den Nullern durchgezogen haben. Aber Mit der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors, mit äh, auch der Rente mit 67, also der Erhöhung der entsprechenden Rentenzugangsalter, hatten wir im Prinzip ähm, 80 Prozent oder mit Sicherheit drei Viertel der To-Dos eigentlich erledigt. dann kam allerdings ähm, die, die ähm, Frau Nales mit ihren Reformen und der Herr Heil und die beiden haben uns eine Menge Unheil eigentlich beschert, mhm. denn seitdem ist die Rente wieder sehr viel unsicherer geworden. Man hat Wahlkampfgeschenke an die Alten verteilt und das kostet natürlich viel, viel Geld.
1: Mhm. Das heißt, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus mit dem Rentensystem. Sie bewerten die neuen Änderungen, also zum Beispiel die abschlagsfreie Rente ab 63 oder die Grundrente eher als nicht zielführend in dem System.
0: Nein, also die äh, Rente mit 63 ist ja völlig Miss Sugar auf gut Deutsch, äh, denn wir wissen, dass wir Fachkräfte unbedingt brauchen. Die sind knapp. Und was wir tun, ist, wir geben jeder Fachkraft, die zwei Jahre früher in den Ruhestand geht, 20.000 Euro im Barwert auf die Hand. Und dann wundern wir uns, dass die Leute dieses Geschenk annehmen. Das ist natürlich völlig, äh, völlig bizarr. Äh, und die Grundrente äh, ist ebenso bizarr, denn äh, wir haben eine Grundsicherung im Alter immer gehabt. Und die war gut so, wie sie war und jetzt machen wir sie schlechter eigentlich, als sie gewesen ist. Man muss einfach schlichtweg ganz klar konstatieren, die Agenda 2010 von Kanzler Schröder hat tatsächlich die Rente deutlich sicherer gemacht. Die erste große Koalition mit den Schritten der Rente mit 67 hat dann noch was dazu gepackt. Und im Grunde genommen hätten wir eigentlich nur noch einen Lebenserwartungsfaktor gebraucht, der das Rentenzugangsalter an die entsprechende Lebenserwartung koppelt. Und dann wären wir mit der Sanierung der Rente fertig gewesen. Äh, Naja, und das ist eben halt konjunktiv. Seitdem haben wir eben halt massive Fehler begangen und diese Fehler werden sich in der Mittleren und langen Fristrechnen.
1: Mhm. Nehmen wir an, Sie dürften unser Rentensystem zukunftsfähig machen. Würde es ausreichen, quasi diese Neuerungen zurückzuschrauben und an den zwei Stellschrauben zu drehen, die Sie gerade genannt haben? Oder was würden Sie machen?
0: Das würde tatsächlich ausreichen, wenn wir ta- wirklich die Fehler der jüngeren Vergangenheit ausmerzen, also das Ganze wieder zurückfahren und dann gleichzeitig die Rentenzugangsalter ähm, eintritt, äh, den an die Lebenserwartung ähm, so binden, dass jede Generation für sagen wir mal, jedes Rentenbezugsjahr die gleiche Anzahl an Beitragsjahren gearbeitet hat. Also wenn wir Gleichheit als Fairness begreifen zwischen den Generationen dann würden wir mit dieser Reform im Prinzip die Rente nachhaltig und tragfähig finanzierbar auch in der demografischen Last ohne weiteres haben.
1: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass Sie als Wissenschaftler vielleicht noch ein für Sie ausgereifteres Rentenmodell im Kopf haben. Was würden Sie denn tun, wenn Sie das Rentenmodell ganz neu aufsetzen könnten und nach Ihren Vorstellungen gestalten? Also da muss, muss ich gestehen, das Rentenversicherungssystem in Deutschland ist eines der
0: besten der Welt und es ist nicht schlecht. Es hat uns eine Menge, sagen wir mal, Sicherheit beschert an Alterseinkünften. Es hat uns äh, in die Lage versetzt, äh, ein, ein, eine Relation schon jetzt zu bewältigen, wo wir 20 Millionen Rentner haben, äh, bei man gerade äh, gut 40 Millionen Erwerbstätigen. Also eigentlich ist dieses System, so wie es ist, nicht schlecht. Es hat natürlich das Problem dass wenn immer mehr Alte da sind, die immer älter werden und von immer weniger Jungen finanziert werden, dass wir dieses System dann nicht mehr als eine Lebensstandardsicherung begreifen können, sondern das System, das früher Lebensstandard gesichert hat im Alter, ist jetzt zu einem System der, sagen wir mal, Basisversorgung von immer größer werdenden Teilen der Bevölkerung geworden. Und das könnte es auch ohne weiteres bewältigen, wenn wir nicht... All die ganzen Wahlkampfgeschenke eben halt gemacht hätten an die Alten bislang.
1: Hm. Im Moment scheint ja das Rentensystem noch ganz gut zu funktionieren. Gibt es da so einen Kipppunkt für Sie, ab wann das nicht mehr der Fall sein wird?
0: Also wir haben mit Sicherheit zu erwarten, dass wir, wenn wir äh, wirklich äh, keine Fehler korrigieren und nicht, sagen wir mal, die vernünftigen Dinge tun, die wir, die, wir, die jeder vernunftbegabte Mensch sieht, nämlich das Lebensalter, äh, das Rentenzugangsalter zu erhöhen. Wenn wir das nicht tun, werden wir um das Jahr 2035 äh, wirklich Beitragssätze erleben, die uns ein Problem der Akzeptanz beschaffen. Äh, denn die jungen Generationen äh, werden nicht akzeptieren, dass sie 27 oder 28 Prozent Beitragssatz in der Rente zu zahlen haben. Denn äh, sie werden uns dann fragen als Alte, was wir bezahlt haben. Und wenn wir denen dann sagen, ja, wir haben 20 Prozent bezahlt, werden die sich fragen, warum die dann unbedingt 28 Prozent bezahlen wollen. Und wenn wir dann den jungen Generationen im 2035 sagen, ja, das müsst ihr deshalb, weil wir sind so viele, dann werden die jungen Generationen uns 2035 sagen, dass sie dafür nichts können, dass wir so viele sind. Und wenn wir den Jungen dann sagen, ja, ihr müsst eben mal halt deutlich mehr und größere Anteile von unser, eurem Einkommen uns geben, äh, weil wir sind ja nicht nur so viele, sondern ihr seid so wenig als zukünftige Beitragszahler, dann werden die uns natürlich sagen, mit Fug und Recht, äh, bitteschön, dass wir so wenig sind, dafür könnt ihr was.
1: Das Ganze läuft also auf einen Generationen- und Verteilungskonflikt hinaus am Schluss, ne? Das ist ganz genau der
0: Punkt und das Akzeptanzproblem, das die jungen Generationen äh, mit der Versorgung durch die Umlage haben, äh, dieses Akzeptanzproblem dürfen wir gar nicht erst entstehen lassen, äh, denn dann haben wir ein Infragestellen der Generationenverträge auf breiter Front und äh, für die Babyboomer-Generation äh, ist das das Dümmste, was passieren kann, wenn die jungen Generationen eben halt äh, äh, schlichtweg den nicht unterschriebenen Generationenvertrag
1: aufkündigen. Mhm. Aber nehmen wir noch mal die Perspektive der Rentner selbst ein. Wenn wir das Rentenalter immer weiter nach hinten verschieben, ähm, da wird wahrscheinlich nicht jeder mitmachen können. Wer im Straßenbau arbeitet, kann das wahrscheinlich nicht bis 70 durchhalten. Und auch im Bürojobs werden wahrscheinlich 70-Jährige oder sagen wir Ende 60-Jährige kaum wettbewerbsfähig sein zu 30- oder 40-Jährigen. Also führt der Vorschlag nicht sehenden Auges in eine größere Altersarmut, wenn wir die Leute immer später in die Rente schicken?
0: na ganz im Gegenteil. Wenn wir die Leute später in Rente schicken, dann werden wir sie vor Altersarmut bewahren. Denn jemand, der länger arbeitet, hat ja mehr Rente in unserem System. Und das ist auch genau diese Äquivalenz, die wir in diesem System so wertschätzen. Und die uns die anderen im Übrigen die letzten Jahrzehnte eher nachgemacht haben. Also wir waren eher Vorbild für andere. So, und natürlich ist es so, dass wenn ich zwei Jahre länger arbeite, also wenn ich heute die Altersarmut mir immer mal anschaue, dann ist sie ja eigentlich ein Witz. Wir haben eine Armutswahrscheinlichkeit von alten Menschen im Moment in Deutschland, die liegt bei gut 3%. Die Armutswahrscheinlichkeit des Durchschnittsdeutschen liegt bei 7%. Die Armutswahrscheinlichkeit von Kindern liegt bei 15%. Die Armutswahrscheinlichkeit von alleinstehenden Frauen mit Kindern liegt von, all das ist doch alles bizarr. Die Statistik zeigt uns deutlich, so reich wie jetzt waren die Alten noch nie. Und so wenig von Armut bedroht waren die Alten noch nie. Insofern müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Das wird ein bisschen erhöht sein in Zukunft, aber mehr passiert da auch nicht.
1: Wie kommt es dann, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung ganz anders aussieht?
0: Das ist schlichtweg eine Frage der Medien. Die Medien sind bei uns nicht interessiert daran, sagen wir mal, gute Nachrichten zu verbreiten, sondern Medien leben eben halt von der Verbreitung der schlechten die schlechte Nachricht ist, die gute Nachricht. Und äh, insofern werden die Armutsquoten natürlich immer nach oben gejagt, in dem Sinne, als dass man dann eben halt nicht von Armut spricht, weil die wäre ja gering, sondern man nimmt dann äh, sagen wir, Armutsgefährdung und die kann man definieren, wie immer man will. Die Armutsquote steht im Statistischen Jahrbuch und das ist was wirklich Robustes. Äh, alles andere ist Kokolores.
1: Mal angenommen, wir würden die Rente also ähm, so ausgestalten, wie Sie es vorgeschlagen haben, können Sie sagen mit welcher Rente im Durchschnitt vom letzten Nettogehalt ähm, ein Arbeitnehmer dann rechnen kann?
0: Also ähm, im Durchschnitt wird der Durchschnittsarbeitnehmer tatsächlich auch dann im 2035 oder 40 die Durchschnittsrente bekommen. Die Frage ist allerdings, wie weit ist diese Durchschnittsrente von, sagen wir mal, dem Existenzminimum, also dem Soziokulturellen, also unserer Sozialhilfe oder so etwas entfernt. Und da wird es sich schlichtweg keine große Spreizung ergeben. Denn, das ist ganz klar, wird immer weniger, immer mehr und immer länger zu zahlen haben. Und wir wollen bei den jungen Generationen im Sinne der Akzeptanz bei dem gleichen Beitragssatz bleiben wie bei uns. Denn das ist ja intergenerativ fair. Ich meine, wenn wir ein Fünftel unseres Einkommens für die Rentner ausgegeben haben, dann ist es auch fair, wenn unsere Kinder ein Fünftel ihres Einkommens dafür geben. Ähm, Gleichheit ist Fairness. Und diese Gleichheit zu bewahren heißt, dass das Rentenniveau sich anpassen muss. Äh, Im Übrigen ist das genau das, was wir mit der Nachhaltigkeitsgesetzgebung 2003 gemacht haben. Wir haben gesagt, das Rentenniveau passt sich an, weil das ist intergenerativ egalitär und fair. So Und dieses hat Hubertus Heil mit seiner doppelten Haltelinie natürlich schon wieder ausgehebelt.
1: Wenn man sich das sogenannte netto ansieht und die Projektion der OECD dazu, dann sieht man ja zum Beispiel, dass dieses Niveau in Deutschland vielleicht bei projiziert 50 Prozent liegt und in Österreich bei 90 Prozent. Wo kommen denn diese Unterschiede her oder macht Österreich hier alles falsch, eben vielmehr richtig? Was ist der Hintergrund? Also
0: Österreich verspricht mehr in Zukunft. Die Frage ist ja, ob man das halten kann. Ähm, dazu brauchen die Österreicher, äh, sagen wir mal, eine deutlich höhere Fertilität, eine deutlich höhere Zuwanderung, eine deutlich höhere und so weiter und so fort. Ob das dann tatsächlich so eintritt, weiß ich nicht. Also jedenfalls mit dem heutigen Abgaben äh, ist das heutige Rentenniveau in Österreich nicht finanzierbar. Das wissen die Österreicher und sie müssen die Reformen, die wir im Jahr, in den Nullerjahren schon gemacht haben, eigentlich dort noch machen. Äh, sie sind ziemlich weit hinten
1: dran. Sollten denn ins deutsche Rentensystem auch Beamte und Selbstständige einbezogen werden, Ihrer Meinung nach?
0: Naja, wenn Sie das Rentensystem noch schneller kollabieren lassen wollen, als es ohnehin kollabiert, dann packen Sie einfach die Beamten dazu. Das geht aber nicht, weil die Beamten sind natürlich ein völlig überalterter Haufen, auf gut Deutsch. Die Durchschnitt, das Durchschnittsalter der Beamten ist ja höher. Nein, also Beamte nützen nichts. Vielleicht wäre die vernünftige Strategie, nicht mehr so viel zu verbeamten. Das ist, glaube ich, viel rationaler als die Beamten, die heute schon da sind, dort reinpacken zu wollen. Das können sie sowieso nicht, weil die haben einen Pensionsanspruch und der ist Eigentumsrecht. Also äh, vernünftigerweise sollten wir darüber reden, äh, dass wir ähnlich verfahren wie bei den Postbeamten und bei den Bahnbeamten, äh, denn die gibt es ja auch nicht mehr. Äh, und so sollte man eben mal Lehrer und Hochschullehrer auch äh, nicht verbeamten. Auch mein Berufsstand gehört dazu, er darf nicht verbeamtet werden. Wir sind nicht hoheitlich rechtlich unterwegs. Insofern sollte man uns ausnehmen. Wir sollten dabei bleiben, Alimentation, also Lohnfortzahlung im Altersfall, nur für wirklich äh, hohe Richter, hohe Polizeibeamte und so weiter und so fort vorzusehen. Alles andere hat dem Beamtenstatus
1: nichts zu suchen. Rechnen Sie denn damit, dass die Politik dieses heiße Thema Rente in absehbarer Zukunft richtig anpackt oder wird es nicht kommen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Rentenkommission äh, mit Vorschlägen wie beispielsweise so einem Lebenserwartungsfaktor ohne weiteres rauskommt. Er wird schwer zu kommunizieren sein, weil die meisten Menschen glauben ja, dass man nicht so lange arbeiten kann, obwohl die Gesundheit äh, bei uns äh, unglaublich, sagen wir mal, zugelegt hat. Äh, wir haben an Lebenserwartung äh, äh, massiv hinzugewonnen. Wir sind die langlebigsten Deutschen, die es jemals in diesem Land gegeben hat. Und insofern ist die Rentenbezugszeit im Durchschnitt ja schon bei fast zwei Jahrzehnten. Das heißt, wir müssen das anpassen und das muss in irgendeiner Weise kommunizierbar sein, auch für Politiker.
1: Nun machen ja andere Länder vor, dass man auch gänzlich andere Wege bei der Altersvorsorge gehen kann. Norwegen zum Beispiel hat einen Staatsfonds, sollte Deutschland so etwas auch einführen?
0: Na gut, der Staatsfonds in Norwegen, ich selbst bin ja seit 30 Jahren norwegischer Professor in Nebentätigkeit. Dieser norwegische Staatsfonds ist natürlich etwas sehr Robustes und Sicheres. Und zwar ist er deshalb sicher, weil der norwegische Staat Überschüsse macht. Ein Staatsfonds in Ländern, die keine Überschüsse machen. Und ich glaube, davon sind wir demnächst weit, weit entfernt das ist natürlich schwierig, denn Politiker passen auf das Geld der Menschen im Regelfall nicht besonders gut auf. Also auf gut Deutsch, einem Politiker Geld zu geben und ihm zu sagen, dass er darauf aufpassen soll, das ist so ähnlich, als ob sie ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist für morgen. Jederzeit wird ein Politiker im Zweifelsfall in irgendeiner Bredouille kommt sofort auf so einen Fonds zugreifen, und das haben wir in Deutschland schon mehrfach erlebt. Wir haben in Deutschland schon mehrfach Staatsfonds gehabt und keiner dieser Staatsfonds hat die politischen Begehrlichkeiten wirklich überlebt. Alle sind geplündert worden.
1: Und warum funktioniert das in Norwegen? Ist das ein kultureller Unterschied oder woran liegt es?
0: Nein, die Norweger würden das auch plündern im Zweifelsfall. Aber sie brauchen es nicht. Sie haben es nicht nötig, weil sie über die nächsten Jahrzehnte in den Staatshaushalten immer weiter Überschüsse macht machen Und wenn ich Überschüsse mache, habe ich keine Begehrlichkeit. ich kann ja auch so davon äh, damit leben. Ähm, äh, aber sagen wir mal so äh, wenn es hart auf hart und spitz auf Knopf kommt, dann wird in Norwegen so ein Staatsfonds genauso unsicher sein äh, wie in Deutschland oder in anderen Ländern wäre.
1: Trotzdem werden ja immer wieder andere Länder als Vorbild für bessere Altersvorsorge und Rentensysteme für Deutschland genannt. Was sagen Sie von welchen Staaten kann Deutschland wirklich was lernen und wo hinken die Vergleiche eher?
0: Ja, da muss man ganz, ganz grundsätzlich einfach mal, mal sagen, man sollte sich ein bisschen zurückhalten mit dieser Vorbildsuche. Also wenn ein Mensch Vorbilder sucht, dann ist er eigentlich in der vorpubertären Phase. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch erwachsen ist, weiß er, dass er von solchen Geschichten nichts zu halten hat. Nochmal, wir brauchen keine Vorbilder. Wir haben unser System, unser System ist nicht schlecht. Wir müssen unser System so anpassen, dass es die demografischen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte schultert. Das kann es ohne weiteres. Und es tut auch gar nicht so sehr weh, denn ein bisschen länger arbeiten führt ja dazu, dass der Mensch sogar noch länger lebt. Also alles ist eigentlich positiv, wenn wir das tun. Also nochmal, unser System ist nicht schlecht. Wir sollten es weiterentwickeln. Wir sollten äh, natürlich nicht, so wie wir das in der Vergangenheit getan haben, nur auf einem Bein stehen, sondern wir sollen unsere anderen Standbeine in der privat ersetzenden, wie auch in der betrieblich ersetzenden Vorsorge ausbauen. Und das äh, tun wir schon, äh, wenn wir die Schritte weitergehen und nicht zu viele Fehler unterwegs machen, dann passt das.
1: Dann kommen wir doch gleich auf diese anderen Systeme, private Altersvorsorge. Wie sollte die Ihrer Meinung nach aufgesetzt werden? Als zusätzliches Zwangssystem, eher freiwillig, welchen Weg würden Sie gehen? Also ich halte nichts von Staatszwang.
0: Staatszwang ist für mich ein ganz, ganz rotes Tuch. Davon haben wir genug gehabt in unserer Geschichte. Ich bin eher der, derjenige, der als Neoliberaler wirklich stolz auf seine Neoliberalität ist. Denn wir haben und gerade wir Freiburger Ökonomen haben mit der Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft uns eine, eine Sache äh, hingebaut, die wirklich fantastisch war. Wir haben das reichste Deutschland, wir haben das friedfertigste Deutschland und das alles mit sozialer Marktwirtschaft. Das muss man einfach sagen, Chapeau. Die anderen, die Planwirtschaften, ob braune Soße oder rote Soße, haben es immer in Schutt und Asche gelegt, dieses Land. Also von denen sollten wir, glaube ich, lieber nicht lernen. Also wir haben ein gutes Land, wir haben eine gute ökonomische Situation und insofern ist es in Ordnung, dort auch, sagen wir mal, an die Freiwilligkeit zu appellieren. Denn das passiert, wenn ich vernünftige Anreize setze.
1: Und vernünftige Anreize sind?
0: Eigentlich sind wir diese richtigen Wege auch schon gegangen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Aber wichtig war zum einen, dass wir in der Altersvorsorge den Weg in die vollständig nachgelagerte Besteuerung gegangen sind mit dem Alterseinkünftegesetz. Auch das war eine, 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 eine fantastische Geschichte, die wir dort durchgezogen haben. Wir haben im Sonderausgabenabzug alles, was wir an Altersvorsorge betreiben, unversteuert in der Einspeisung Und wir müssen alles, was hinten herauskommt, eben halt vollständig nach Korrespondenzprinzip nachgelagert besteuern. Das ist gut so, wie es ist. Ähm, Gut, es ist 2040 erst vollständig erreicht, aber wir haben eben halt den richtigen Weg schon dort beschritten. Ähm, Wir nennen das dann anders. Äh, Der Sonderausgabenabzug stammt aus dem 19. Jahrhundert. Wir nennen das jetzt eben halt Riester-Rente oder wir nennen das Entgeltumwandlung oder wir nennen das dies und jenes und folgendes. Aber eigentlich sind die Facetten alle auch schon da. Und ähm, was, das, äh, was dieses Bild angeht, dass man eben halt äh, nicht nur auf zwei, sondern vielleicht sogar auf drei Beinen besser steht, äh, das ist immer noch richtig. Risikodiversifikation zwischen sagen wir, der gesetzlichen Rente, einer privaten Altersvorsorge und einer betrieblichen Altersvorsorge. Nichts ist besser als genau dieser Dreiklang.
1: Sie halten also auch die staatlich geförderte riesterrente für ein gutes Instrument?
0: Ja, Ich halte die staatliche Riester-Rente für 1500 verschiedene Formen von riesterrenten Und dass der Sprachmodus, den wir wählen, immer die riesterrente rente heißt, Zeugen nicht von einer besonders guten, sagen wir didaktischen ähm, 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 Transport ähm, des, der Medien, der Deutschen. Denn äh, es gibt gute riester und es gibt schlechte riester ähm, In manchen Zeiten wechselt das Bild sogar. Äh, das kann man nicht sagen, ob sie gut oder schlecht ist. Ich weiß nur eins, wer, eine, äh, wer, wer sagt, dass die, seine riester schlecht ist, äh, der hat halt die falsche.
1: Aber zum Teil sind ja die Riester-Produkte mit sehr hohen Kosten ausgestattet, sodass beim Anleger kaum noch was hängen bleibt von der Rendite. Das äh, kann ja nicht zielführend sein, oder?
0: Nein, wenn die Kosten äh, zu äh, hoch sind, dann äh, frisst das natürlich Ertrag. Äh, aber nochmal, äh, es gibt, und deshalb muss man sich ganz klar machen, äh, äh, ohne weiteres auch äh, auf Fonds oder ETF oder wie auch immer basierte riester die können unter Umständen nicht schlecht sein. Ich weiß es ja auch nicht, was gut oder was schlecht ist. Aber ich kann nur sagen, wir haben sozusagen steuerrechtlich alles eigentlich gut gemacht und jetzt muss man sehen, wie die Leute sich entscheiden. Wichtig ist nur, gleiche Lanzenlänge, das heißt steuerlich immer die gleiche Behandlung. Und dann sollen die Leute sich entscheiden, ob sie selbst investieren, ob sie eher in Fondslösungen gehen, ob sie eher mit ihrem Arbeitgeber reden, ob sie eher in äh, Direktinvestitionen gehen. Das müssen die Menschen dann selbst entscheiden. Da kann ihnen eigentlich auch kaum ein helfen. helfen. Äh, diese Entscheidung ist letztlich ja, selber zu tun.
1: Gilt es auch für Kapitalgarantien? Ich meine, die Deutschen sind ja sehr... Risikoscheu, was jetzt zum Beispiel Altersvorsorge an den Finanzmärkten angeht und die oftmals gestellten Kapitalgarantien kosten ja auch sehr viel Rendite, aber ein altersvorsorgeprodukt ist ja ein Produkt, das läuft über 15 Jahre, 20 Jahre vielleicht, da wäre das gar nicht nötig. Sind Kapitalgarantien das richtige Mittel, um in dieser dritten Säule der Altersvorsorge anzusparen?
0: Jetzt sind wir bei dem Punkt, der tatsächlich völlig schiefgelaufen ist. Die Garantien, wie aber auch das Zusammenspiel von Garantien, wie auch der Aufsicht über das BaFin, die sehr rigide im Prinzip auf sichere Anlagen in Anführungsstrichen setzen, die mit dem Versicherungsaufsichtsgesetz sagen wir mal, in Staatsanleihen die Leute zwingen. Und zwar massiv. Das ist natürlich heikel. Garantien sind nie gut weil sie täuschen ein Bild vor, als ob Garantien sicher sind. Es gibt keine Sicherheit, weder im Finanzsektor noch im Leben selbst. Und insofern muss man ein Risiko eingehen, wenn der Staat einem dann sagt, ja, aber ich, ich zwinge dann die Menschen, die Finanzanlage betreiben, dazu diese Sicherheit zu schaffen, die es nicht gibt. Naja, dann lügt er sich selbst in die Tasche.
1: Welche Anlage- und Investmentprodukte sind denn aus Ihrer Sicht geeignet für die private Altersvorsorge?
0: Naja, äh, Produktinfos gebe ich normalerweise nicht. Ich habe selbst ja auch keine Ahnung. Ähm, ähm, Ich weiß nur, und das ist fast in meiner Familie schon Legende geworden, von meinem Opa, äh, also viel, viel weiter vor, bevor ich überhaupt mit Ökonomie irgendwas zu tun hatte, weiß ich, äh, dass ich vernünftigerweise, ähm, ähm, Opa sagte immer, äh, wenn du, wenn du, wenn du einen Markt hast, dann schaffst du einen großen zurücklegen. Also, sehr sprachhalt, Plattdeutsch. So und das heißt, wenn du eine Mark hast, dann musst du einen Groschen zurücklegen. Du musst immer ratierlich sparen. Das ratierliche Sparen ist das wichtige Sparen. Nie auf Flach, sondern immer nur Monat für Monat für Monat oder Jahr für Jahr für Jahr oder wie auch immer. Und das Zweite, was er sagte, war immer: Ja, und dann schaffst du, den Groschen, den schaffst du immer ein Drittel in der Hus und Hoff. Also, ein Drittel war immer für Immobilien quasi. Ein Drittel war immer in Unternehmen investiert. Äh, da würden wir heute Aktien zu sagen oder GmbH-Anteile oder, oder ich mache mein eigenes Unternehmen auf. Und Drittel, äh, das war dann immer sein Tüdelüt, Tüdelüt ist so, mal dies, mal das, mal jenes. Das heißt, breit gestreut. So, und wenn Sie sich anschauen, ähm, schauen Sie sich nur den norwischen Generationenfonds zum Beispiel an. Äh, da scheint mein Opa ein bisschen Pate gestanden zu haben, denn äh, der investiert nicht äh, so stark in Staatsanleihen. Äh, ihm ist es sogar verboten, norwegische Staatsanleihen zu kaufen. Der investiert in Aktien weltweit, der investiert in Infrastruktur, der investiert in und so weiter und so fort. Also eigentlich sehr traditionell. Und wenn man so unterwegs ist, dann ist das eigentlich eine relativ sichere Sache.
1: Ist das Ihr Rat zum Beispiel auch an jemand, der heute 35 oder 45 ist und seine Altersvorsorge, die private Altersvorsorge aufsetzen will, so ein Drittel-Drittel-Drittel-Modell? Ist das sinnvoll oder sinnvoll?
0: Naja, so ganz kann ich diese Drittelregel natürlich im Leben nicht durchhalten, weil ich habe hin und wieder mal, sagen wir mal, massive äh, Investitionen äh, im Lebenszyklus. äh, Wenn äh, die Kinder da sind, dann will man natürlich ganz gerne auch mal in Immobilien investieren. Und wenn man dann in Clusterimmobilien, also sozusagen seine eigene selbstgenutzte Immobilie investiert, dann wird man natürlich sehr viel stärker entweder sich verschulden oder andere Dinge auslassen. Also es kommt einfach auf die Lebensphase drauf an. Äh, Es gibt keinen wirklich hundertprozentig sicheren Tipp. Denn wenn ich den hätte, dann würde ich ja keinen Podcast machen, sondern dann würde ich eine Karibik sein und mir das Leben nett machen.
1: Wann sollte man denn anfangen mit seiner privaten Altersvorsorge? Immer gleich. So früh wie möglich auf jeden Fall.
0: Ja, immer gleich. Also selbst wenn man das erste Einkommen hat, muss man sich klar machen, dass man nicht hundertprozentig ausgibt, sondern ein bisschen davon
1: zurücklegt. Was macht denn ein 50-Jähriger, der merkt, er hat nicht richtig fürs Alters vorgesorgt? Können Sie dem auch noch einen Rat geben? Ja,
0: weil der 50-Jährige hat noch eine Restlaufzeit, die ihn auf jeden Fall in die Mitte der 80er Jahre katapultiert. Das heißt, er hat eigentlich noch viel Zeit. Er hat 35 Jahre vor sich. Diejenigen, die wirklich verloren sind, was die Kapitaldeckung angeht, also die wirklich nicht von Zins und Zinseszins letztlich drauf bauen können, das sind die deutlich Älteren und auch da muss man sagen, die deutlich Älteren investieren normalerweise für Kinder oder Enkel und sind Sparer. Man entspart gar nicht am Ende des Lebens, das tun die meisten Menschen
1: gar nicht. Zum Abschluss vielleicht noch eine ganz andere Frage. Sie arbeiten ja auch am sogenannten Glücksatlas und analysieren, wie die Menschen in Deutschland und wo sie am zufriedensten sind und auch was diese Zufriedenheit fördert. 2019 waren die Deutschen ja besonders glücklich, wenn man den den Ergebnissen folgt. Mit Corona ist nun aber eine essentielle Krise über das Land hereingebrochen. Wird diese Krise die Deutschen signifikant unglücklicher machen?
0: Ja, wir sind jetzt gerade dabei, wieder die Umfragen zu starten und zu testen. Wir versuchen die natürlich ein bisschen zu strecken, weil wir wir können ja nicht eine Situation jetzt äh, mit da reinspielen lassen, statistisch. Das heißt, wir wissen es irgendwann im Herbst oder im Winter, wir werden wahrscheinlich etwas später kommen, schauen wir mal. Natürlich hat das was damit zu tun. Die die Menschen sind verunsichert. Wir haben eine Situation vor uns, wo jeder glaubt, dass er im nächsten Moment stirbt das ist natürlich völliger Blödsinn. Und natürlich sind die Reaktionen nicht nur der Menschen, die recht hysterisch unterwegs sind, sondern auch der Märkte, die noch hysterischer unterwegs sind, sind völlig überzogen. Also ruhig Blut und einfach schlichtweg, so wie Luther das mal sagte, und ich glaube, das war nicht dumm, wenn ich weiß, dass morgen die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch einen
1: Baum. Also meine Frage war auch ein bisschen auf die wirtschaftlichen Folgen abgezielt natürlich. Ich meine, dass man sich jetzt Angst hat, sich anzustecken, ist das eine Thema, aber sie rechnen nicht damit, dass wir jetzt große Massenarbeitslosigkeit bekommen oder hier Deutschland in eine große Krise stürzt anscheinend.
0: Nun, wir sind ja eigentlich erst äh, sozusagen ähm, am Beginn dessen, was vielleicht noch kommt oder was vielleicht jetzt abschwillt. Wir wissen ja nicht, was das für sich tut. Äh, eins ist klar, äh, wenn wir, äh, äh, sagen wir mal, äh, diesen Shutdown, den wir jetzt im Moment betreiben und der ökonomisch mit Sicherheit nicht der Weisheit letzter Schluss ist, äh, aber wenn alle anderen verrückt sind, dann müssen wir eben halt auch verrückt sein, wenn wir diesen Shutdown betreiben, werden wir eben halt 5, 10, vielleicht sogar mehr als das an Prozent in BIP verlieren. Und das wird uns tatsächlich in die Realwirtschaft hinein vorwerken. Da bin ich mir sicher. Und das macht nicht unbedingt zufrieden, arbeitslos zu sein. Und wir werden uns auf höhere Zahlen wohl einstellen müssen, wenn wir nicht, sagen wir mal, mit ruhiger Hand durch diese Zeiten durchgehen. Das ist eigentlich der Appell, den man machen muss. Ähm, Ruhigblut, denn Hysterie hat noch nie was geholfen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Raffeluschen. Ein schönes Schlusswort. Danke für das aufschlussreiche Gespräch.
0: Danke für, Herr Eigner. Und bis bald.
1: Ebenfalls bedanken will ich mich bei unseren Zuhörern für Ihr Interesse. Und ich hoffe, Sie hören auch das nächste Mal wieder rein beim Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und Oder Steuerberatung.